0: Olá, tudo bem com vocês? É, nós estamos voltando com a nossa aula. Essa é a pós educacional. Eu sou o professor Celso nós estamos falando é, sobre hermenêutica e os, a sua importância no papel interpretativo dos textos da Palavra de Deus. É, disse na aula passada que iríamos comentar sobre não dar às sentenças sentido figurado ou alegórico no primeiro momento. Bom, o que, que isso significa? Significa que, eh, num primeiro momento, ao fazer a leitura de um texto, eu preciso entender que a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, a palavra de Deus interpreta a palavra de Deus no primeiro momento. E depois eu saio, eu saio disso e vou procurar alguma outra fonte de interpretação. Quando eu digo que nós não podemos dar à sentença um sentido figurado ou alegórico num primeiro momento, é, preciso explicar então o que significa essa palavra alegoria. A palavra alegoria é de origem grega, que significa, é, a grosso modo, outro sentido. A alegoria busca dar para o texto um significado, dois pontos. Anotem aí, por favor um significado mais abrangente, mais profundo, oculto, mostrando um sentido além do sentido literal das palavras. Então, é feita uma leitura da palavra de Deus, de um texto, e dentro daquele texto, o intérprete que busca a alegoria como fonte, ele vai procurar dar um sentido mais abrangente, ele vai procurar dar um sentido mais profundo, um sentido oculto além do sentido literal que a palavra é por si só tem. Antes da interpretação de um texto, é muito importante lembrar que a alegoria ela pode sim ser aceita. Mas quando que ela pode ser aceita? Quando ela não fere o contexto proposto pelo próprio texto. Eu disse numa das nossas aulas que nós precisamos analisar o contexto. O que, que é analisar o contexto de um texto? Então eu fiz a leitura de um texto, né, até citei o exemplo é, do texto de Filipenses 4,13. Vocês se lembram? Quando eu disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece, de forma alguma esse texto tem a intenção de mostrar que nós podemos até voar? Não. A ideia de Paulo é escrever a igreja de, Fili de Filipos, era mostrar aos irmãos daquela comunidade, daquela igreja, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas olhando o contexto, quais são as coisas que nós podemos? Paulo ele não deixa o texto vazio ou vago. Ele diz assim, olha, eu sei estar abatido, eu sei ser exaltado, eu sei ser humilhado, eu sei ter abundância, eu sei passar necessidade, eu, ser honra, eu sei ser honrado, desonrado eu posso, todas as coisas naquele que me fortalece. Então a alegoria ela passa a ferir o, o, a interpretação quando eu coloco nesse texto, é, apenas no texto que eu li, essa interpretação, e não avalio o seu contexto. Tudo bem até aqui? E aí, eu me perco, com certeza, eu vou me perder. Bom, interprete a palavra em relação à sua sentença e ao seu contexto. Então, eu tenho aqui uma outra, é, uma outra regra importantíssima. Por exemplo, Gálatas 1,23 está falando a, do, a respeito, a palavra fé, por exemplo, fala a respeito da doutrina do evangelho. Efésios 2,8 fala a fé a respeito como sendo o crer. Então, no primeiro momento, eu tenho a mesma palavra. Mas em Gálatas 1,23, depois você faça a leitura, por favor, vai mostrar que Paulo está falando a palavra fé no sentido de doutrina do Evangelho. Em Efésios 2,8, quando ele fala fé, ele está falando em crer. Então, eu preciso, é, agora, pensar numa outra regra, que eu devo interpretar a passagem em harmonia com o seu contexto e observar a etimologia da palavra que está ali delineada. E eu preciso fazer, sendo assim, algumas perguntas. Eu vou, eu vou mostrar aqui algumas que eu preciso fazer. Qual é a primeira pergunta que eu preciso fazer? Como a passagem se relaciona com o material circunvizinho. Como que essa, essa palavra ela se relaciona com o material que eu tenho ali próximo? Como essa palavra se relaciona com o restante do livro? Eu acabei de falar aqui sobre a palavra fé. É, 2 e 8 ali de, de Efésios, Paulo está falando que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí ele vai falando... Ele vai falando sobre a, a fé, sobre a importância dessa fé. Como se relaciona com a Bíblia como um livro? Então, como que essa palavra se relaciona com aquilo que está próximo dela, circunvizinho? Como que ela se relaciona com o restante do livro? Como que ela se relaciona com a Bíblia e como ela se relaciona com a cultura e com o quadro de fundo em que ela foi escrita? Então, eu não consigo simplesmente pegar um texto da palavra de Deus e, e fazer uma avaliação, uma interpretação desse texto de forma isolada. Certamente, se eu fizer isso, eu vou ter problema. Olha só, eu vou fazer aqui uma avaliação é, de um texto. Tá? João 3,6 diz assim, a partir do versículo número 6. A impressão que se dá é que João está dizendo assim, olha, que o cristão nunca peca ou se peca não pode ser crente, pois aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Nem viu a Cristo, nem o conheceu, conforme o versículo de número 6. Aí nós temos algumas dif dificuldades. Uma outra tradução vai dizer assim, olha, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Bom, ficou um pouco mais fácil a compreensão. Mas vamos ler a, a NVI. Ela vai dizer assim, que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. A Bíblia judaica completa ela vai dizer de outra forma. Nenhuma pessoa que tem Deus... Por pai, permanece no pecado, porque a semente plantada por Deus está nele. Isto é, ele não pode continuar pecando porque tem Deus por pai. Uma outra tradução agora que é ao meio da revista Imprensa Bíblica. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode continuar no pecado porque é nascido de Deus. Então nós temos aqui, é... poderíamos ter alguma dificuldade, mas vocês observaram que se eu tomar um texto bíblico por base, eu preciso necessariamente fazer a leitura desse texto em outras versões? Porque a versão ela pode nos ajudar ou pode nos atrapalhar. Por isso que eu disse lá atrás que nós devemos ler um texto da Palavra de Deus pelo menos dez vezes, segundo o estudo bíblico indutivo, em traduções diferentes. Isso vai fazer com que eu consiga chegar a alguma conclusão prestando atenção na forma com que outros tradutores tratam aquele mesmo termo ou aquele mesmo período, perícope. Então é necessário eu prestar bastante atenção nisso, fazer, e a dica dessa aula de hoje é realmente nós fazermos a leitura de um texto em várias traduções, porque se eu ler se eu fizesse a leitura desse texto somente numa tradução, eu poderia pensar, bom, então eu nasci de novo, não vou pecar nunca. Não, a Bíblia não está dizendo isso. Ela está dizendo daquele que vive habitualmente no pecado. Então, uma leitura superficial, uma leitura em apenas uma tradução, poderia sim complicar a minha interpretação e meu entendimento. Então, fica a dica nessa aula para que você faça a leitura em várias traduções do texto que você está preparando o seu sermão, ou o seu estudo bíblico, ou até mesmo o seu devocional. Bom, nós continuaremos na próxima aula, quando nós trataremos, então, de outra regra bastante importante dentro da hermenêutica, que é, quando um objeto inanimado é usado para descrever um ser vivo, a proposição pode ser considerada figurada. Daqui a pouco eu explico o que significa isso aí. Até mais, Deus abençoe a todos.